0: Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 5 Versículos 24 en adelante De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte a vida De cierto, de cierto os digo Vine la hora y ahora es Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oyeren vivirán Porque como el Padre tiene vida en sí mismo Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. No he venido en nombre de mi Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podréis vosotros creer, pues, si recibís Gloria a los unos de los otros, y no buscáis la gloria del que, del que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante de Mois, del Padre. Hay quien os acusa a Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Oremos, Señor, damos gracias por tu palabra. Permite que ella sea lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Ayúdanos en tu misericordia a ponerla por obra y transfórmanos por medio de ella de manera que seamos más y más como Cristo. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hemos pasado ya algunos meses escudriñando juntos el Evangelio de Juan. Y recordemos que una de las cosas que Juan nos recuerda es que su propósito o el propósito del Evangelio que él escribió y el propósito del Evangelio que nosotros predicamos, lejos de ser un, un mensaje que sea para que la gente tenga felicidad o propósito o riquezas, el propósito del Evangelio, dice Juan, y el propósito del Evangelio que predicamos es que la gente crea y tenga vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio. Dice la palabra de Dios en Juan 20:31 que Él escribió estas cosas para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio que predicamos. Así que no ofrecemos riqueza a la gente. No ofrecemos propósito de vida o no ofrecemos eh, que le, la gente le va a ir bien o prosperidad económica. Ofrecemos salvación. Ese es el ofrecimiento de Cristo para la gente. Salvación de la ira de Dios. Salvación de la esclavitud de nuestros pecados. Salvación de la muerte espiritual. Por eso es que predicamos el Evangelio. <risa> ¿Y cuál es el Evangelio? La buena noticia acerca de quién es Cristo. Su obra, su persona. Cristo es aquel a quien se proclama en el Evangelio. Es solamente conociendo a Cristo y creyendo en Él que tenemos vida eterna. Y fundamentalmente es creyendo que Él es Dios. Él es Dios hecho hombre. No hay salvación aparte de esta verdad. No es posible ser salvo si las personas no creen que Jesucristo es el Dios que se hizo carne para llevar en Él mismo el castigo de nuestros pecados. No hay salvación sin esa verdad. Sin que se crea que Cristo es Dios, no hay salvación. Cualquiera, cualquier religión que proclame otro Cristo y no el de las Escrituras, no el Cristo que a sí mismo se identificó con Dios, como uno con Dios, pues no hay salvación. Este Cristo, el Cristo de la Biblia, el Cristo que es Dios hecho carne, el Cristo que nació de una Virgen, que vivió una vida perfecta, que murió en una cruz soportando la ira de Dios, siendo el santo y justo y perfecto, el mismo que resucitó de entre los muertos es el Cristo que predicamos. Solo creyendo en este Cristo tenemos vida en su nombre. Y recordemos que lo que estamos leyendo aquí en Juan 5 es que Jesús está defendiendo a su persona. ¿Quién es Él? Su identidad como Hijo de Dios. Él es Dios. Él había hecho un milagro y las personas le estaban eh, acusando de blasfemo y de profano a causa de que pensaron que él estaba profanando el día de reposo y que al decir que él es Dios y se estaba identificando como Dios entonces le tildaron de blasfemo pero el Señor dice que tiene razón él tiene derecho a quebrantar el día de reposo no porque eh, eh, él esté sujeto al día de reposo sino porque él es Dios y no puede descansar si Dios descansara todo colapsaría la persona que está hablando con estas personas y se está defendiendo es el Dios que sustenta todo Él es el Dios de la vida Él es el autor de la vida así que Jesús defiende su identidad y lo hace en el contexto de un ambiente legal las personas que estaban acusando a Jesús eran los líderes de Israel y lo estaban acusando de dos pecados capitales la blasfemia era un pecado capital, merecía la pena de muerte el quebrantar el día de reposo, la profanación del Shabbat era algo capital Merecía la pena de muerte. La persona tenía que morir si quebrantaba el día del reposo. Son dos pecados capitales porque tienen que ver con nuestra, nuestra honra a Dios. Así que deshonrar a Dios, deshonrar su día santo, no no ser agradecidos con Él merece la pena de muerte. O aún decir que somos dioses o querernos identificar como los salvadores de este mundo es algo que acarrea la pena de muerte. Fue lo que hizo Herodes al decir que le adoraron a él como Dios y fue muerto por gusanos en el acto. ¿Se acuerdan? Es lo que llevó a la locura a Nabucodonosor. Estas personas deben ser castigadas con la muerte. Así es que Jesús estaba diciendo estas cosas. Él se identifica con Dios y se identifica con el Salvador. Él es el Salvador del mundo, Él es el Dios hecho hombre. Y el Señor defiende aquí su identidad. Y ya hemos visto que Él defiende su identidad del capítulo 19 al 30. Y es lo que comenzamos a ver hace unos 15 días. Hemos considerado cómo Él defiende su identidad. Jesús afirmó ser igual a Dios. Y Él nos dio cuatro argumentos. Él dice que Él hace las mismas obras del Padre. Él tiene el mismo propósito que tiene el Padre. El mismo poder y la misma autoridad que tiene el Padre. Y fue lo que leímos entonces la, la, la vez pasada. Y luego, hace ocho días, vimos que Él llama a sus acusadores a rendirle la misma honra que ellos le dan a Dios por cuanto Él es igual al Padre. Y Él da razones por las cuales Él es igual al Padre. Vimos que Él es igual al Padre, Él es igual a Dios, porque Él hace las obras que solamente el Padre hace, o que Dios hace, y Él juzga igual que el Padre hace. Y vimos que este argumento de Jesús acerca de su identidad era como un sándwich, y vimos hace ocho días los dos panes de este sándwich porque es que Él es igual al Padre en cuanto a sus juicios y al dar vida y Él dice que Él es el, no solamente Él es el, el autor de la vida es Él que da vida a las personas que están muertas en pecados y esto es lo que leímos en el versículo 24 y 25 Él es el que da vida espiritual hoy, ahora, en el presente y fue el primer pan del sándwich lo comparé con un sándwich porque tiene una una acomodación como si eh, fuese un paréntesis. La idea principal está en el centro, en, en estas ideas. Eh, aquí el Señor está diciendo que Él, en primer lugar, Él es el Dios que da vida y juzga en el presente. Él da vida ahora espiritual. Él es el que por el poder de su palabra, por el poder del Evangelio, en el pasado, a través de su palabra, las personas nacieron de nuevo en el Antiguo Testamento luego él es en el presente quien está hablando con estas personas, él es el que puede dar vida, como cuando habló con una mujer samaritana y por el poder de su palabra esta mujer pasó de muerte a vida y confesó públicamente su fe, es por el poder de su palabra también ahora en este, en este siglo presente que las personas siguen oyendo su voz a través de la iglesia y resucitan y nacen de nuevo a causa de la predicación pública de la palabra, así que Cristo siempre ha hablado en la escritura, habló por medio de los profetas habló personalmente a estas personas y sigue hablando por medio de la iglesia y la voz de Cristo da vida Él es poderoso para dar vida espiritual y vida eterna a todo aquel que confía en Él Él resucita muertos espirituales y el segundo pan que vimos está del versículo 24 al 25 y es como Dios es el que da vida y juzga en el futuro eh, perdón, del versículo 28 al 29 el Señor un día va a venir como juez con voz de mando, con trompeta de Dios. Y el día que Él hable, los muertos se levantarán de sus tumbas. El, el mar vomitará a sus muertos. Los que se convirtieron en polvo y en cenizas volverán a la vida por, la por el poder de su palabra. No habrá, un no habrá una persona muerta que no resucite, todos los hombres resucitarán. Ahora no, no quiere decir que estos hombres que resuciten tengan vida. Y el Señor hace aquí la diferencia entre tener vida... Eh, espiritual ¿verdad? y ser resucitado todos resucitaremos pero no todos vendrán a resurrección de vida solo los que hicieron lo bueno, es decir los que demostraron creer en Él solo los que crean en Cristo y tienen fruto de buenas obras estas personas van a estar delante del trono de Dios y van a ser galardonadas y van a ser también juzgadas pero ya fueron juzgadas en Cristo y sus buenas obras van a ser juzgadas y van a ser coronadas y vimos también que los impíos van a ser juzgados y esta resurrección de ellos es para muerte es decir, seguirán muertos espiritualmente y e irán a condenación eterna al infierno en sus cuerpos y vimos que hay cuerpos que Dios ha preparado para el infierno que van a soportar eternamente su justicia y hay cuerpos que Dios ha preparado para gloria y que habitarán por siempre en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde mora la justicia todos recibiremos un cuerpo y es lo que creemos y confesamos, que Cristo es el que resucita de los muertos. Él, por su voz, hará que todos los hombres se levanten de entre los muertos. Ahora Él es el Dios, entonces, que tiene poder para juzgar y dar vida, tanto en el presente como en el futuro. Y ahora quedamos hoy en ver la proteína de, esta, de este sándwich. Y la proteína está en la mitad de este texto. Es el argumento, y noten que hay dos porqués, en el versículo 26 y 27, Eso es lo que se llama un quiasmo, una acomodación como un quiasmo, la idea central está en el, en el, en el texto central, 26 y 27 y noten los porqués ¿por qué es que Él puede dar vida en el presente? ¿por qué es que Él puede dar vida en el futuro? ¿por qué es que Él tiene este poder? y nos dice ¿por qué? porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y hay otro ¿por qué? y también le dio autoridad de hacer juicio ¿por qué? por cuanto Él es el Hijo del Hombre dos razones nos ofrece Jesús ¿por qué él, él es el que puede dar vida? y juzgar y nos da las razones. La primera razón es que el Padre le dio a Él el tener vida en sí mismo. O que Él es el dispensador de la vida por voluntad de Dios. ¿Qué es tener vida en sí mismo? Que Él es el dispensador de la vida. Es decir, Él es la vida misma. O que la vida le es propia a Él. Y esta vida de dónde la recibió? Él ha recibido eternamente del Padre. Y de aquí viene nuestra confesión de fe antigua. Y es que creemos que el Hijo de Dios es el eterno Hijo engendrado del Padre. Fue eternamente engendrado del Padre. O procede eternamente del Padre. No que Él tuvo un comienzo en la existencia, pero para que entendamos en un sentido de la economía de Dios, el Señor codesciende a nuestro entendimiento. Para que entendamos que el Padre, verdad, es de quien procede todas las cosas. No quiere decir que Cristo tuvo un inicio, porque si el Padre es eterno, el Hijo siempre ha sido eterno. Pero toda vida que el Hijo tiene, la ha recibido eternamente del Padre. Así que el, la vida, Dios el Padre es la fuente de la vida, y Cristo también ahora por voluntad del Padre, eternamente siempre ha sido la fuente de la vida. Es por eso que la Escritura afirma que todas las cosas provienen de Cristo. Todas fueron creadas por Él, sean tronos, dominios, autoridades, todo lo que existe y vive es por Él. Él es el autor de la vida, el Padre le dio este poder de tener vida en sí mismo. Él es el que genera toda vida, o que toda existencia depende de Cristo, porque el Padre le dio esta potestad. Así que... El Padre asignó al Hijo como el dispensador de toda vida, de toda vida que existe y aún de toda vida espiritual. Es por eso que Primera de Juan nos recuerda, Primera de Juan 5.11, y el testimonio de Dios es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Él es el dispensador de la vida, Él es el que nos da vida, Él es el autor de nuestra vida espiritual y Él es el autor de nuestra vida física. Así que el Padre le dio este poder y por eso es que Él lo puede hacer. Aquí nos dice entonces, el Señor está afirmando su generación eterna. Él se está identificando eternamente con el Padre. Así como el Padre es eterno, también Él es eterno. Así como el Padre es el autor de la vida y de quien emana toda la vida, el Hijo también es eterno. Quien, eh, quien tiene vida en sí mismo y de quien se desprende toda vida física o espiritual el padre le asignó pues esta tarea y este versículo es importante en la escritura porque de hecho fue un argumento para refutar la doctrina de un hereje del siglo III llamado sabelio de sabelio vino una doctrina que habla acerca de cómo dios se manifiesta en tres personas no creemos que dios se manifieste en tres personas cuando Sabelio hablaba de esto, estaba enseñando que, él, que solamente había un solo Dios único y verdadero que se manifestaba o más bien operaba de tres modos distintos. De ahí que su teología se llama modalismo. ¿Cuáles son los modos? Primero, él se manifestó en un modo de padre en el Antiguo Testamento. Luego vino en forma de hijo en el Nuevo Testamento. Y luego después del Pentecostés se manifestó como el Espíritu Santo. A, a, a su iglesia y hasta hoy esta doctrina es abrazada por los unitarios pero es una herejía y es refutada fácilmente por esto, porque el Hijo ¿de quién recibió tener vida en sí mismo? lo recibió eternamente del Padre así que no pueden existir ¿verdad? no puede existir un modo de existencia de Dios sino que existe un Dios en tres personas el Padre tuvo que haberle dado al Hijo algo, el tener vida en sí mismo. Y si el Padre le dio, el Padre no puede ser el Hijo. Y el Hijo no puede ser el Padre. Y de hecho, el Espíritu Santo que da vida y que procede del Padre y del Hijo, no puede ser ni el Padre ni el Espíritu Santo. Hay tres personas distintas en la unidad de Dios. Ahora, aunque esto nos suene extraño, ¿verdad? Aunque a veces trascienda nuestro entendimiento. No, no quiere decir que no lo creamos, porque Dios se reveló así en la Escritura. No creemos pues que Dios se manifiesta en tres personas, sino que creemos que Dios subsiste en tres personas. No, Dios no tiene tres modos de existencia. Dios siempre ha existido, siempre ha subsistido en el mismo en tres personas. Tenemos un solo Dios verdadero que se ha revelado o que subsiste en tres personas. Y cada persona es Dios, completamente Dios. Así como el Padre tiene vida, el Hijo tiene vida. Así que como el Padre le dio al Hijo, el tener vida en sí mismo, el Hijo también, igual que el Padre y que el Espíritu, es dispensador de la vida. Ahora entonces, con la Escritura afirmamos que la vida es inherente al Padre, y según este texto, la vida es inherente al Hijo. El Padre es quien le dio al Hijo tener esa vida inherente y se la dio desde toda la eternidad. Aquí tenemos un misterio. Así que el Hijo es increado como el Padre y es eterno como el Padre, pero todo procede del Padre y así entonces el Hijo lo, lo ha recibido eternamente. Por eso es Padre. Ahora, hermanos, Jesús entonces, cuando se hizo hombre, siendo Él también Dios, nunca, lo que está diciendo aquí es que Él nunca dejó de tener vida en sí mismo. Por eso es que Él pudo decir más adelante, porque tengo vida en, sí, en Él mismo, en mí mismo, yo puedo poner mi vida para volverla a tomar. Es decir, que si la vida es inherente al Hijo... Él por eso puede dar la vida por nuestros pecados Ningún hombre pudiera hacer esto Los hombres no pudieran decir Yo voy a morir por ellos porque la vida no le pertenece Está usando algo que no es inherente a Él Nosotros recibimos vida Pero el Hijo es la vida él, La vida es inherente a Él Es por eso dice Él que Él puede poner su vida para volverla a tomar Y en esto él es muy distinto a Adán la Palabra de Dios dice, quisiera que lo leyéramos todos en 1 Corintios 15, 45, Pablo nos habla de la diferencia que existe entre Adán y Cristo. Entendemos que Cristo es el segundo Adán, es decir, es una cabeza federal o representativa de las personas que Dios salva. Así como Adán es el representante de todos los que son condenados, Cristo es el representante y por él, y por su obediencia perfecta y justicia en la cruz, por él nosotros somos salvos. Pero hay una diferencia abismal entre Adán y Cristo. Y la diferencia es básicamente esta, dice, el primer Adán fue hecho alma viviente. Primera de Corintios 15, 45. El primer Adán, así también está escrito, el primer Adán, está refiriéndose a Génesis cuando dice que Dios sopló en Adán aliento de vida y fue un alma viviente. ¿Por qué es que Adán vive? Porque el Padre sopló en él. Adán no tenía vida en sí mismo. Adán recibió vida y por eso es alma viviente. Sin embargo, el postre de Adán, es decir, Cristo no es como Adán. Y la gente dice, no, entonces qué gracia que nos haya salvado y que haya obedecido por nosotros. No es que Él no solamente necesitaba obedecer por nosotros, Él necesitaba obedecer por nosotros siendo Dios. Y por eso dice aquí, Él dice, Adán fue hecho alma viviente. El último Adán, a dar es decir, ¿quién? Cristo, ¿qué es? Es Espíritu vivificante. Y mejor, una mejor traducción sería, es Espíritu que da vida. Él es el Espíritu que da vida. Él es el que dio vida en el jardín Y aún en su encarnación Y en su glorificación Nunca dejó de ser el autor de la vida Fue por esto que Jesús Sin rogar al Padre Sin decir absolutamente Sin, sin levantar absolutamente ninguna oración al Padre Pudo decirle a Lázaro Lázaro, levántate Esto no lo hacían los profetas Recuerden que los profetas Para poder hacer ese tipo de señales Tenían que rogar a Dios y tenían que hacerlo con autoridad de Dios autoridad era de derivada o que ellos no podían dar vida por sí mismos un hombre no puede darle vida a otro hombre es por eso que es tan terrible ¿verdad?, la idea del aborto porque nadie puede producir vida sino Dios es Dios el único que puede dar vida y quitarla la vida no le pertenece a nadie una mujer no tiene el derecho de quitarle la vida a nadie por esto porque la vida no le pertenece la vida no es tuya es Dios quien da vida es Dios quien sustenta la vida el único que puede juzgar es Dios y el único que puede darle muerte a alguien es Dios y es por eso que el Estado tiene la espada delegada por Dios para que ejecute juicio según Dios un hombre no puede quitarle la vida a otro hombre por eso es que Dios ha puesto reyes en la tierra para que ejecuten juicio por Él los hombres que gobiernan, son los representantes de Dios y ejecutan juicio, el juicio que Dios ha establecido y por eso la pena de muerte. En el tiempo de Israel, esas, esa pena de muerte se, lleve, se debería ejecutar si es que alguien quebrantaba la ley de Dios, por orden de Dios, por mandamiento de Dios. Es por eso que las guerras santas no fueron guerras por intereses eh, de naciones. Cuando Israel fue a matar y acabar con toda la tierra de Canaán y sus habitantes no fue porque simplemente ellos iban a invadir para tener más terreno no fue una guerra santa fue algo ordenado por Dios porque los cananitas eran personas pecadoras impías y Dios quería borrarlas de la faz de la tierra ellos vinieron a hacer juicio por Dios Israel venía con la espada para ejecutar el juicio de Dios sobre los cananitas que aborrecían a Dios y estaban blasfemando su nombre y su maldad había llegado al colmo. Al colmo de que sacrificaban a sus hijos en la hoguera, a sus propios dioses. Ahora, hermanos, todas estas cosas, nos dice el Señor, Él es entonces el postre de Adán, Él es el autor de la vida, Él es el Espíritu que da vida. Por eso es que Él tiene el derecho de juzgar y dar vida. Jesús entonces recibió vida en su encarnación y al mismo tiempo le fue dado a él el seguir teniendo vida en sí mismo. Por eso es que le dice a, a Lázaro, res, eh, resucita. Por eso es que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Por eso es que él puso la vida para volverla a tomar. Él nunca dejó de ser el Espíritu que da vida es por eso que Él dio vida a las personas del Antiguo Testamento es por eso que aún en su encarnación y después de su encarnación sigue dando vida a los hombres que están muertos en sus pecados ¿ya ven el por qué? esa es la sustancia de lo que Jesús está diciendo aquí y es increíble para tu vida el entender esto tú puedes descansar en Cristo porque el que descansa en Cristo aunque esté muerto vivirá el que está en Cristo, el que puede descansar en Él, el que se apoya en Él, va a vivir. Es imposible que aquel que descansa en Cristo no viva. Todo aquel que descansa en Cristo vivirá, porque Él es el autor de la vida. Si te acercas a Cristo, te has acercado a la fuente de la vida y a la fuente de la vida eterna. Es la persona correcta en la que puedes poner tu confianza no puedes poner tu confianza en un hombre para tener vida y para relacionarte con Dios por eso la escritura dice que no hay otro camino al Padre sino Cristo porque Él es el dispensador de la vida ahora, por esa razón entonces, Él puede obrar la regeneración por eso Él puede dar vida a su pueblo y resucitarlo de los muertos y por eso Él puede juzgar a los hombres pero tenemos otro porqué. Él solamente dice que el Padre le dio a Él el tener vida en sí mismo. También dice, y también le dio autoridad de hacer juicio. ¿Y por qué, Señor? Por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Aquí Jesús está hablando de Él en tercera persona. Ahora, el Señor está aquí diciendo que Él es ¿quién? El Hijo del Hombre. Ese título, del Hijo del Hombre, Aparece, no sé, por lo menos unas 80 veces en los Evangelios y algunas veces en el Antiguo Testamento y más específicamente en el Libro de Daniel. Pero el punto aquí, cuando aparece este título en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, siempre que se hace referencia al Hijo del Hombre, usted lo puede buscar en una concordancia, siempre es Jesús diciendo que Él es el Hijo del Hombre. Es decir, nadie le asignó a Él este título. Nadie le dijo, no, tú eres simplemente un hombre, porque no está diciendo que Él es un hombre. Está diciendo que Él es Él, con mayúscula, Él, Hijo del Hombre, no un hombre. Ese título está haciendo referencia a una persona muy exaltada en Daniel. Ahora Jesucristo... Nadie le dijo a él que era esto. Él mismo dijo, yo soy esto. Fue así como él se presentó a su pueblo. Y esto para mí es increíble. No hay, no, no, no hay otra referencia a no ser que alguien diga, ¿por qué tú dices que eres el Hijo del Hombre? Pero todas las referencias tienen que ver con que él mismo se auto-llamó así. Hermanos, usted mismo recibió un nombre por causa de sus padres el apodo que tenemos de cristianos no lo pusimos nosotros no fue que a partir de ahora nos vamos a llamar cristianos dice que en Antioquía las personas comenzaron a llamar a los, a los creyentes en Cristo así y de, de una manera un poco despectiva como ahí están los pequeños ungidos y así fueron llamados los pequeños ungidos en Antioquía por primera vez, cristianos ¿sabían la historia? no nos auto llamamos así Ahora, nosotros nunca nos autonombramos. Cuando alguien nos asigna un nombre, ¿por qué es? Porque esa persona tiene autoridad sobre nosotros. Y el Señor está diciendo que Él es la autoridad sobre todas las cosas. Él mismo se autonombra. Él mismo le comunica a, la, a María cómo es que se tiene, le tienen que llamar a Él mismo. ¿Se acuerdan? Y llamará a su nombre Jesús. Y ahora le está diciendo, yo soy el, el Hijo del Hombre. Y por un lado, es cierto que el hecho de llamarse Hijo del Hombre, él está haciendo referencia a su encarnación, por un lado. Y esto me parece maravilloso. Hace poco leí en un periódico cómo una persona, estaba la, la hija de, de un personaje nuestro, colombiano, estaba muy avergonzada y se había cambiado el apellido y su nombre y todo para que no la relacionaran con su papá. Ahora no quería y de hecho muchas veces tuvo que salir de las universidades porque la relacionaban con su papá. Para ella era algo vergonzoso que la relacionaran con su papá y carga una vergüenza sobre ella y contaba su testimonio de vida. Ahora es vergonzoso, ¿verdad? A veces cuando nuestra, nuestro apellido, nuestra familia ha sido tan conocida por ciertas cosas terribles que han hecho, es, es muy difícil decir orgullosamente, yo soy fulano de tal. Usted no sabe quién soy yo. No lo decimos, ¿verdad? Lo decimos con timidez. Me llamo Rodrigo Andrés de No quiero llamarme así, porque nos avergüenza nacer de una familia. Pero lo más increíble es que el Señor no se avergüenza de llamarse hermano de nosotros. Yo soy el Hijo del Hombre. ¿No es increíble que más adelante Él diga, a mí no me avergüenza llamarles hermanos? Él no se avergüenza de ti. Él vino a asociarse con el pecador. Él vino a asociarse con personas que le insultaban, le injuriaban, personas que le menospreciaban, personas que para Él son una vergüenza. Toda la gente a partir de Adán es una vergüenza para Dios ninguno podemos hacer honor a esa familia a esa familia de la Trinidad aunque fuimos creados a su imagen y semejanza todo lo que hacemos es blasfemo blasfemamos de Dios al mentir y es una vergüenza para Dios porque estamos diciendo que nuestra familia es mentirosa cuando somos linaje suyo en un sentido todos los hombres son linaje de Dios porque fueron creados a su imagen y semejanza así que somos una vergüenza para Dios cuando mentimos cuando robamos cuando pensamos malas cosas, cuando hablamos mal de los demás, cuando atesoramos ganancias injustas, blasfemamos de Él. Y sin embargo, Él mismo se autonombra, Él mismo, sin ninguna vergüenza, yo soy él, Hijo del Hombre. Yo vengo en representación de ellos, y vengo para salvarlos, vengo para llevar su vergüenza, vengo para santificarlos, vengo para salvarlos... El Señor no se avergüenza de llamarse Hijo de Hombre. Eso por un lado. Por otro lado, ese título no solamente tiene que ver con su encarnación, tiene que ver con su gloria, con su glorificación. Y es el título que Daniel eh, le da en Daniel 7, del 13 al 14. Vamos a leerlo juntos. Daniel 7, del, 7, del 13 al 14. Tienen, dice así la palabra de Dios Seguí mirando en las visiones nocturnas Daniel está viendo una visión Y aquí con las nubes del cielo Venía uno como un hijo de hombre Ese como no significa que no sea ¿Verdad? Sino que tenía la apariencia de hombre Alguien que se asoció con los hombres Pero esta persona que se asoció con los hombres ¿De dónde venía? Venía con las nubes del cielo. Este hijo de hombre estaba descendiendo del cielo. Esto es lo que estaba viendo Daniel. Este venía, venía. Ahora no solamente venía. Luego qué hizo? Hay una coma. Luego qué hizo? Se dirigió al anciano de días. Luego ascendió, él vino y ascendió al anciano de días. ¿Y para qué? Dice que este, ahora que vino, que era exaltado, ahora es como hijo de hombre, luego fue ascendido y fue presentado ante el anciano de Díaz. Que en ese caso la, la palabra anciano de Díaz está más bien dándonos una idea de quién es Dios para nosotros. Cada vez que tú ves a alguien anciano, tú ves, lo ves con cierta autoridad y con cierto respeto. En un sentido vemos nuestras autoridades como personas viejas, Sí, yo cuando era niño y veía a mis padres, aunque tenían 30, 50 años, tú dices, mi papá es viejo, ¿verdad? Creemos que son ancianos, porque son nuestra autoridad, así los vemos, como viejos. Y ahora que tengo cuarenta y tantos, entonces digo, no, yo ya, ya son abuelos, pero ya no soy tan viejo. Pero la, la idea es que siempre vemos a las personas viejas como mayores, como mayores en rango en autoridad. Por eso aquí tenemos al anciano de Díaz, no porque Dios tenga apariencia porque Él es espíritu sino porque Él es la autoridad de todas las cosas así que este Hijo de Hombre se presenta ante aquel que tiene todo trono, dominio, autoridad sobre todas las cosas ¿y qué sucede? este anciano de días le da a este Hijo de Hombre qué cosa y le fue dado dominio gloria, reino ¿y para qué? para que todos los pueblos, naciones lenguas le sirvan Noten aquí que no hay, no hay algo estrecho en cuanto a la autoridad que tiene este Hijo de Hombre. Él va a ser el Rey ¿sobre quiénes? Sobre todos. Es decir, que estamos hablando aquí de Aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No estamos hablando aquí de que este hombre va a reinar sobre Israel. Daniel no está viendo simplemente la promesa de un Rey para Israel. Él está viendo aquí a alguien que va a señorearse de toda la tierra No es alguien como David No es alguien como Salomón Que se enseñoreaban de Israel Es alguien que tiene dominio eterno Y que tiene dominio sobre todas las naciones de la tierra Todos van a tener que someterse a Él Todos van a tener que ver con Él Si alguien no le honra a Él, perecerá Si alguien le honra a Él, vivirá la relación con Él determina la existencia de los hombres, ya sea en el infierno o ya sea en el reino eterno de Dios. Porque a este Hijo de Hombre se le dio este poder, este dominio. Ahora, no solo el dominio de Él es amplio, sino que el dominio de Él es eterno. Dice aquí, y su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, jamás Él va a salir del trono. Y aquí está hablando de la eternidad del Hijo. No es alguien que descendió del cielo, ¿verdad? Y vuelva otra vez al cielo para dejar algún día de gobernar. Su reino no tendrá fin porque Él es el eterno, el eterno rey exaltado. Aquí estamos hablando de un personaje eterno. Daniel está viendo al eterno rey exaltado. Al que era. El que es, como dice Apocalipsis, y el que ha de venir para reinar eternamente. Él nunca ha dejado de reinar. Ahora, siendo él aquel mediador entre Dios y su pueblo, ahora él va a reinar como Dios y hombre eternamente al recibir del anciano de Días ese dominio eterno. Aquí Cristo entonces está haciendo referencia a Daniel. Ese dominio de Él nunca pasará y su reino nunca será destruido. No solo es eterno, sino que es perenne. Es eterno. Hermanos, el Señor gobierna. Él reina y su reino es eterno. Y su reino es inconmovible. Nadie lo podrá quitar del trono. Nadie. Ahora anoten aquí que Daniel no dice vi al a un hijo de hombre, no dice que es uno de los hijos de los hombres, no es uno más de entre los hombres, sino que vi a uno como hijo de hombre. Y el Señor dice, el hijo de hombre. Así que él mismo se señala como aquel aquella visión que vio Daniel. ¿A quién estaba viendo Daniel? A Jesús. Daniel estaba anticipando la venida de Jesús en gloria como el que descendió del cielo. A tomar nuestro lugar, al no avergonzarse de llamarse hermano de sus escogidos. Y al ir a una cruz y morir humillado, para luego ser exaltado, victorioso de la muerte y recibir todo dominio, poder, autoridad del Padre. Daniel ha visto a Cristo. Daniel está teniendo una visión del Evangelio de Cristo. Ese es el rey. El Rey que tiene dominio eterno. Y eso es lo que significa ser el Hijo del Hombre. No solamente alguien que es asociado a los hombres, sino también alguien que tiene todo dominio y autoridad y poder, que no solamente es un hombre, es el Hijo del Hombre. Él es el eterno Dios que tomó forma de hombre y ahora está a la diestra del Padre como el Dios exaltado. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Juan abre para nosotros el espectro para que entendamos más acerca de este Hijo de Hombre. Y quisiera que me acompañaran a Juan 3.3 y recordemos lo que dice allí la Palabra de Dios y Juan 13. Juan desglosa lo que ve Daniel. Y noten que cada palabra de Juan es una palabra que sale de la boca del Hijo. No es Juan quien dice que Jesús es el Hijo del Hombre, Juan está contando que Jesús dijo ser el Hijo del Hombre. Y esto es importante. El Señor aquí está defendiendo su autoridad y su deidad. El Señor está diciendo que Él es Dios, el eterno Dios exaltado, que vino del cielo, como en la visión de Daniel. Y note lo que el Señor dice en Juan 3.13. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo es decir el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre que está en el cielo Jesús está hablando aquí con quién? se acuerdan Nicodemo y Jesús le está diciendo a Nicodemo que él es el Hijo del Hombre que vio Daniel Daniel había visto a alguien como Hijo del Hombre descendiendo con las nubes del cielo, viniendo a esta tierra y el Señor dice yo soy ese que vino y yo, el que vino, siempre he sido, porque yo estoy en el cielo. Así que mire que el Señor está diciendo aquí, que el Hijo del Hombre está en el cielo. Él nunca dejó de ser Dios. En el momento en que él estaba hablando con Nicodemo, él, en su humanidad, estaba velado, pero él seguía estando en el cielo. Él nunca dejó de ser el Dios trascendente, mientras tú tomó forma de hombre. Él era completamente hombre, estaba hablando con otro hombre y sin embargo él dice, yo descendí del cielo y yo estoy hoy en el cielo. Él es el que lo llena todo y en todos. Él conoce los pensamientos de Nicodemo, recuerden que este es el contexto de este texto. Él conocía el corazón de los hombres y por eso no se fiaba de la fe de ellos. Este Dios en forma humana, aunque su deidad está en un sentido... Oscurecida por su humanidad y no podías ver su divinidad en su humanidad sin la gloria de su resurrección este hombre era Dios con nosotros él está diciendo yo estoy en el cielo y descendí del cielo él es el Dios hecho hombre ahora está haciendo referencia a Daniel más adelante en Juan 8.28 noten también otra referencia al hijo del hombre por eso Jesús dijo: Cuando levantéis al Hijo del Hombre, cuando levantéis al Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere? A la cruz. Cuando él se ha levantado, está hablando del Hijo del Hombre sufriente. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis qué cosa. Que yo soy. La palabra yo soy para quien estaba reservada. ¿Cómo se presentó Dios a Moisés? El día que me levanten en esa cruz, van a saber ustedes que yo soy. Y que yo nunca hice nada por mi propia cuenta. Cuando el Señor dice que Él no hace nada por su propia cuenta, se refiere a que Él es imposible que Él se niegue a sí mismo por cuanto Él es Dios todo lo que el Padre hace por naturaleza el Hijo también lo hace y por eso el Hijo vino a dar su vida porque era la voluntad eterna del Padre cuando yo lo vean en esa cruz todos entenderán que Él vino a hacer la voluntad del Padre Él lo no vivía para sí mismo porque Él no puede negarse a sí mismo porque Él es Dios Él es el eterno Dios que planeó una salvación así el día que le levanten de la cruz dice entonces sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó todo lo que el Padre planeó en la eternidad, lo vino a hacer el Hijo en la historia. Y es por eso que el Hijo fue a la cruz. Él vino a ser el mediador entre Dios y los hombres. Él es perfecto hombre y perfecto Dios. Cuando fue levantado en esa cruz, pudimos, pudimos entender entonces que Él es el Hijo del hombre, que se vino a humillar, que descendió del cielo, tomó forma de hombre y se vino a humillar para poder dar salvación y vida eterna a su pueblo. Para, para poder quitar el pecado de las personas Él vino a tomar sobre sí mismo la ira que nos correspondía a nosotros Él vino a pagar el precio que nosotros deberíamos pagar por nuestros pecados y Él vino a obedecer perfectamente por nosotros y tuvo que haber sido Dios el que haya hecho esto no un mero hombre no solamente un hombre era Dios hecho hombre porque es mediador entre Dios y los hombres ofendimos a Dios y Dios tomó nuestras ofensas sobre sí en la cruz, en su humanidad. ¿Entiendes esto? Este es el Evangelio de la gracia. Eso es lo que significa ser el Hijo del Hombre. Él se asoció con nosotros para obedecer por nosotros y para dar su vida por nosotros. De manera que nosotros tengamos vida eterna por medio de Él. Él, pues, vino a poner su vida para volverla a tomar. Como él es el autor de la vida? Como él tiene vida en sí mismo, él pudo ofrecer su vida. Un hombre no pudo haber ofrecido su vida por otros, porque la vida no le pertenece, lo vuelvo a repetir. Pero él sí, porque él es Dios, autor de la vida, poseedor de la vida, y además el Hijo del Hombre. Más adelante, en Juan 13:31. Bueno, Juan 13:14 dice: Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Por eso era necesario que él sufriera, porque él vino como Dios, hecho hombre, para expiar los pecados de su, de su pueblo. Y aquí dice en Juan 13:31. Ahora, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado. En él. Esta fue su oración sacerdotal. Y el Señor otra vez está hablando de sí mismo como quién? Como el Hijo del hombre. que iba a hacer qué cosa? Iba a ser glorificado. Está hablando de su ascensión. ¿Y por qué él iba a ascender? Porque él descendió y descendió hasta el mismo infierno. Es decir, sufrió toda la ira de Dios sobre él. Él fue a la cruz. Ese es su infierno. Cuando nuestro credo apostólico dice que Cristo descendió a los infiernos, no se refiere al infierno en cuanto al lugar donde están los hombres que desobedecen a Dios, ¿verdad? sino a la cruz, a la muerte. Él sufrió la ira de Dios sobre Él, la llevó sobre Él. El Señor no, no, no tenía nada que hacer en el infierno. Pero Él sí sufrió la muerte y la condenación que los hombres recibirán. La ira de Dios, toda la ira de Dios fue sobre Él en esa cruz. Y en un sentido figurado, ese fue su infierno. Así que Él no solamente se hizo hombre y se humilló para ser siervo, sino que fue a la cruz, a la cruenta cruz, a morir por nuestros pecados. Y por eso Él dice, ahora, porque yo estoy ahora yendo a dar mi vida, cumpliendo con la voluntad del Padre, ahora seré glorificado. ¿Y de qué está hablando aquí sino de Daniel, 9, de Daniel 7? Está hablando de que aquel que descendió ahora se presentaría delante del anciano de días para recibir, no solo como Dios, sino como mediador entre Dios y los hombres, como mediador, todo dominio, poder, autoridad. Nuestro rey ya no solamente es Dios. Nuestro rey ahora es Dios hecho hombre. Hermanos, ¿no les parece maravilloso esto? Que el Dios trascendente se hizo a sí mismo finito, por amor a nosotros y va a reinar por la eternidad siendo el Dios hecho hombre eso me parece increíble cuando nos encontremos con Dios en gloria en su gloria vamos a poder adorar a Dios en la persona de Cristo le vamos a ver a Él como un, humo, un humano como nosotros pero siendo completamente Dios y le vamos a rendir honor y gloria porque descendió y humilló por nosotros y tomó nuestro lugar para darnos con Él vida eterna para que estemos con Él para siempre y le honremos para siempre esto debería quebrarte el corazón Él nunca dejará de ser hombre se levantó con su propio cuerpo, con su mismo cuerpo lacerado por la cruz Tomás pudo tocar sus marcas Será el único hombre que ya, que aunque tiene un cuerpo glorificado, va a tener señales de su laceración mientras estaba en carne, porque su cuerpo no vio corrupción. Tomás pudo ver las marcas de la cruz. Tomás pudo meter su mano en su costado que estaba, había estado lacerado por nosotros. El que tendrá las marcas de la guerra espiritual será él. Y cuando vengamos en gloria, nos darán cuerpos nuevecitos, glorificados, sin señales, sin cicatrices, porque no hicimos nada por nosotros. Él es nuestro héroe y nuestro campeón. Él fue el David que venció al Goliat de nuestros pecados. Él fue el gigante. Él fue el Rey de Reyes, Señor de señores. Él fue nuestro Josué. Él es el campeón de nuestra fe Él es el autor y consumador de nuestra fe Él es el Rey muy exaltado a quien glorificaremos eternamente y las señales de esa guerra que libró por nosotros están allí con Él para siempre para que le adoremos siempre recordaremos que fue por Él que las mortajas del pecado fueron quitadas de nuestra vida que fue por Él que pudimos vencer en esta vida a Satanás y al pecado y al acusador de nuestras almas. Que es por Él que tenemos vida eterna. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Es lo que Él está diciendo aquí al, de, al decir de sí mismo, yo soy el Hijo del Hombre. Y para terminar, miremos el último texto en Juan 9:35. Jesús, dice, Jesús oyó decir lo que había, lo que habían, que lo habían echado fuera, al ciego de nacimiento. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y es la pregunta que te quiero hacer en esta mañana. ¿Crees tú en este Hijo del Hombre? Es la pregunta para el ciego. El ciego le dice, ¿quién es para que yo crea? Bueno, yo soy. El Señor se presenta al ciego diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el que descendió del cielo El que vine a asociarme contigo Yo soy el que vine a darte vista Para que veas mi gloria El que vine a darte vida Para que estés conmigo para siempre Y para darte vida eterna Yo soy este que habla contigo Ruego a Dios que te dé vida Para que le veas Y que al contemplar tu gloria Seas salvo Eso fue todo lo que el ciego vio A Cristo encarnado el mediador de los hombres, el que es completo Dios y completo hombre. Y el Señor le dice, ¿crees que yo soy? ¿Crees que yo soy aquel que envió Daniel en visión? ¿Crees que yo soy el pan que descendió del cielo? ¿Crees que yo tengo vida en, en mí mismo? ¿Crees que yo soy Dios y completo hombre? ¿Crees que yo soy el Dios que se humilló para llevar una vida santa y cargar con tus pecados en una cruenta cruz? ¿crees que yo daré mi vida por ti para volverla a tomar y para reinar contigo para siempre? ¿crees que yo soy tu salvador y tu Señor? ¿crees que yo soy tu Dios? esto es determinante para la fe de cualquier persona y aquí entonces viene la conclusión del Señor en Juan 5.30 y es así como nos sirve el plato el sándwich en, en un plato y ese es el plato de esta increíble confesión él, David en el presente, él, David en el futuro. ¿Y por qué? Porque Él es el Dios que tiene vida en sí mismo. Y porque Él es el Dios que codescendió y se hizo hombre. Y que recibió todo dominio, poder, gloria y autoridad. Él es el Hijo del Hombre. ¿Ahora quieres ver el plato? Así es como te he servido este plato. Él no solamente es la esperanza tuya. Él también es el plato tuyo. Y aquí está este plato donde nos he servido el Evangelio. Yo no puedo hacer nada por mi iniciativa. Como oigo juzgo, mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la idea general de este versículo? Para resumirlo y citar a John Stott, dice, debido a la íntima relación que yo tengo con el Padre, esa relación que es eterna, yo no puedo hacer nada independiente de Él, ni separado de Él. Así que cuando Cristo juzga, Él decide y habla acerca de todas las cosas que están en armonía completa con el Padre. Es como si Jesús oyera al Padre constantemente a su lado. Así como el Espíritu todo lo escudriña y conoce completamente a Dios, el Hijo conoce completamente al Padre. Todas las cosas que el Padre juzga, todo lo que el Padre sabe, lo conoce el Hijo. Es por eso que su juicio es justo. Ahora es correcto entonces, ahora, y se constatará, se constatará perfecto en el gran juicio del último día esto, todo lo que hago, dice el Señor, no busco hacer sino solamente la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió, puesto que hay una armonía entre mi voluntad y la voluntad de mi Padre, porque yo conozco al Padre, Él conoce perfectamente al Padre, el Hijo y el Padre tienen unidad de propósito, Nunca actúan independientes. Y aquí está nuestra esperanza. Nuestra esperanza es trinitaria. Este sándwich que alimenta nuestra esperanza de vida eterna a causa de que Cristo es Dios y el Hijo del Hombre y el, el, y el autor de la vida quien podrá darnos vida y quien nos dio vida hoy, nos ha servido en este increíble plato de la trinidad. Es a causa de que Dios es un Dios en tres personas que el Padre nos dio al Hijo para que en Él tuviéramos vida eterna y que el Padre del Hijo nos dio su Espíritu para que por Él vivamos, ya que Cristo es la fuente de la vida. Así que, hermanos, por eso es que el Señor juzga y por eso es que el Señor da vida, porque Él y el Padre son uno. Por eso el juicio va a ser justo, por eso todo lo que Él dice acerca de nosotros es verdad. Por eso su juicio acerca del hombre es verdad. Y por eso no hay hombre que pudiera tener esperanza de vida eterna si no confía en Él. Porque su palabra es verdad. ¿Quieres tener vida eterna? El que dijo ser Dios dice, vengan a mí, los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Él no dijo esto para simplemente enorgullecerse de que Él es Dios. Él no descendió del cielo para decir a los hombres: Aquí ya está Dios. No, miren el propósito de Él más adelante. Versículo 34, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él no está diciendo esto simplemente para que los hombres le honren y le adoren, aunque sería la respuesta adecuada con esta noticia. Él nos dice esto para que seamos salvos, para que poniendo en Él nuestra esperanza, recibamos vida eterna en su nombre. Él te está diciendo esto para que descanses en Él porque Él es el autor de la vida y Él es el dador de vida. Él vino a darte vida eterna. Confía en Él y este es el plato en el que nos he servido Él confía en el que fue enviado por el Padre a hacer toda la voluntad del Padre para salvarnos y Él quiere que tú te enteres de que Él es Dios hecho hombre que murió por nuestros pecados y que ascendió al cielo en gloria y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos Él quiere que lo entiendas para que deposites toda tu confianza en Él ¿creerás en el Hijo? el que cree en el Hijo tiene vida eterna el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado no hay otra opción no hay otro tipo de religión como una religión monoteísta que cree en un solo Dios y nunca cree en el Mesías es un tipo de religión falsa porque el que niega al, al Hijo está también menospreciando al Padre no hay otro tipo de religión que salve más que esta, que esta que nos anuncia que Cristo es Dios, el autor de la vida, del que emana la vida, el salvador de los hombres. Y si lo tienes, celebra hoy conmigo, celebra hoy, porque si Él es el Dios que descendió del cielo por amor a nosotros, si nos amó de esa forma, no nos dará con Él las demás cosas si te dio la fe para que creas en Él no resucitará tu cuerpo cansado destruido por la caída y enfermo no te dará un cuerpo nuevo y enjugará la lágrima toda lágrima de tus ojos no te dará con Él el reino eterno no estarás con Él para siempre claro que sí no hay persona que tenga más esperanza que el creyente tú tienes esperanza hermano alégrate conmigo en esta mañana y si no la tienes ven a Cristo hoy y de tu interior correrán ríos de agua viva, esperanza, porque solamente en Cristo hay esperanza. Dentro de ocho días veremos cómo el Señor sustenta esta verdad, cómo Él no solamente defiende su identidad, pero trae testigos, testigos que hablan sobre su identidad. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Señor, damos gracias por tu palabra, por recordarnos quién eres y lo que afirmaste ser. Señor, no hay ninguna opción y no nos dejaste ninguna opción. O el mundo te menosprecia como un loco, soberbio, altivo, que dijo ser Dios, como el peor de los hombres mentiroso, o el mundo confía en ti, se postra y te honra y te sirve. Como al Dios que eres. Y como iglesia esto es lo que queremos. Ofrecerte a ti nuestras vidas por cuanto tú ofreciste la tuya. Proclamarte entre las naciones por cuanto no te avergonzaste de, llamar, de llamarte nuestro hermano y el hijo del hombre. Y dar nuestra vida por ti. Sabiendo que jamás la perderemos porque las sostendrás hasta el final y aún más allá de la muerte contemplaremos con estos mismos ojos tu gloria porque así como este cuerpo perecerá nos darás un cuerpo eterno un cuerpo de gloria como el tuyo sin marcas para que reconozcamos que todo todo fue por ti todo fue para ti para que tú recibas eternamente toda la gloria porque eres el Rey de Reyes Señor de Señores el campeón de nuestra fe aquel que merece toda nuestra alabanza gloria, honor a ti la gloria en esta mañana, Señor, aquí en esta iglesia, a ti sea la honra, Hijo de Dios. Te queremos glorificar y exaltar en esta mañana. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no ofrecerte nuestra vida? ¿Cómo no glorificar tu santo nombre? Señor, eres nuestro héroe, nuestro Señor, nuestro Dios. A ti sea nuestra adoración, para ti sea nuestra alabanza. Gloria sean dadas al Hijo. Bendito eres, Hijo de Dios. Gracias Padre por darnos ese precioso regalo y gracias Espíritu de Dios por abrir nuestros ojos para contemplar la gloria de ese glorioso regalo que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria oramos así en Cristo Jesús Amén Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida si deseas este y otros mensajes visita nuestra página en internet Iglesia Ra.